0: Erf Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament der Psalm 61 Höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Du wollest mich führen auf einen hohen Felsen. Denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden. Lass mich wohnen in deinem Zelte ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen. Denn du, Gott, hörst mein Gelübde und gibst mir Teil am Erbe derer, die deinen Namen fürchten. Du wollest dem König langes Leben geben, dass seine Jahre wären für und für. Dass er immer throne vor Gott. Lass Güte und Treue ihn behüten. So will ich deinem Namen Lob singen ewiglich, dass ich meine Gelübde erfülle täglich. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, der Psalm 61. Wir hören jetzt Gedanken von Traugott Farnbacher aus Neuendettelsau.
1: Wie dankbar bin ich darüber, dass uns die Psalmen überliefert sind. In diesen Liedern und Gebeten des ersten Volkes Gottes können wir, wenn wir sie mitbeten, immer neue Schätze und Quellen entdecken. Sie sprechen aus dem Leben so, wie es ist, und in jede erdenkliche Lebenslage hinein. Sie bringen die Freude am Leben ebenso wie Klagen über große Not, wie es um uns Menschen steht, klar zur Sprache. Alles darf aus der Seele heraus und hinein ins Herz Gottes. Die Psalmen bringen eine Fülle an Verheißungen, um unseren Glauben zu stärken. Und wir Menschen vor langer Zeit und viele Jahrhunderte hindurch mit Gott gerungen und sich an ihm immer wieder neu festgemacht haben, dies alles dürfen wir nachsprechen. Gerade wenn einem die Stimme versagt, oder die Hoffnung schwinden will, es muss nichts verborgen, verbogen, übersehen oder aber schön geredet werden. Diese Gebete, sei es Lob oder Dank, Bitte oder Klage, wurden von und für hohe und mächtige Leute, ebenso von und für fromme oder eben ganz normale Leute, für kluge oder auch naive gesprochen. Für jeden und jede ist da genug Lern- und Glaubensstoff drin. Und weil dies alles so stimmig und aussagekräftig bleibt, hat man die Psalme niedergeschrieben und bewahrt. Warum diese Einführung? In Psalm 61 kommt die Breite und Tiefe einer heiklen Lebenserfahrung zu Wort. Hier kommt einer ins Bild, der zu Gott schreit, weil er am Ende seiner Möglichkeiten angelangt ist. Und doch, dieser Beter gibt nicht auf, er verzweifelt nicht. Aus seinem Gebetsruf heraus findet er zu neuer Zuversicht. Hier schreit nicht irgendjemand seine Not Gott hinaus, sondern jemand, der eigentlich große Macht hat. Ein König, der Psalm wird David zugeschrieben. Und er fleht Gott an, ihn zu hören, weil er keine andere Hilfe findet. Wie am Ende angekommen, einem ganz fremden Punkt der Erde, wie es heißt, ruft er Gott an. Seine große Angst führt daher, dass er von Feinden bedroht ist. Er weiß nicht mehr aus noch ein. Seine Wege sind an einem Tiefpunkt angekommen. Er steckt in Engpässen, wo selbst ein König wie David nicht mehr weiter weiß. So schreit er aus seines Herzensgrund zu Gott, er möge ihn in dieser inneren Angst und äußeren Bedrohung bewahren. Und David bietet Gott, auf einen hohen Fels geführt zu werden. Was immer genau seine Situation war, wir wissen es nicht. Aber sein Blick hebt sich vorsichtig nach oben. David will wieder einen Überblick, eine Perspektive bekommen, anstatt im Sumpf seiner Not unterzugehen. In Gott findet er wieder seine Hoffnung, wenn er bekennt, denn du bist meine Zuversicht. Eine klare Ansage, wie sie unendlich viele Male nach ihm von Gläubigen aller Zeiten ausgesprochen wurde. In anderen Psalmen heißt es, dass Gott selber zum Fels wird. Der Appell des Peters nutzt praktische Vergleiche. Du bist mir wie ein starker Turm. So sucht er angesichts dieser Feindesübermacht einen Ort, eine Hilfe, die über allem steht, wo er sich bergen kann, wo er herausgeholt wird. Er rechnet mit Gott ohne dass er ihm einen Aktionsplan vorlegen könnte, wie wohl dessen Hilfe aussehen könnte. Er sehnt sich nach einem Raum, wo Gott selber wohnt, wo er sich in dessen Nähe gut fühlen kann. In deinem Zelt lass mich wohnen ewiglich, also für alle Zeit. Als die Stämme Israels vor der Landnahme in Zelten unterwegs waren, da trugen sie das heilige Zelt der Stiftshütte mit sich. Sie glaubten, dass in diesem Zelt der heilige Gott gegenwärtig ist. Der König selber war viel unterwegs gewesen und so wechselt er die Bilder und die Orte. Egal ob Fels oder Turm oder Zelt, Hauptsache bei Gott angekommen und daher gerettet sein. Zuflucht unter deinen Fittichen finden, das ist sein größter Wunsch. Wie ein Vogel seine Jungen, so möchte er von Gott sicher getragen sein. Beschützt und heil aus der Notlage heraus, wo ihm Feinde ans Leben gehen. Gerade dieser Vers hat sich dem Volk Gottes des Ersten und Neuen Bundes stark eingeprägt. Schließlich haben wir Christen diese Zuflucht in Jesus, dem Herrn aller Lebenslagen. Ich denke dabei an das Abendlied, das für Kinder wie Erwachsene passt, breit aus die Flügel beide, O oh Jesu, meine Freude. Auch Christen kennen Situationen, wo jede Hilfe in unerreichbarer Ferne scheint. Vielleicht haben wir schon einmal mit Gott eine Art Deal-Abmachung getroffen. Wenn du eingreifst, Herr, dann will ich. Dem König ist es damit ernst. Und er ist vertraut damit, Gott gelübde zu machen. Und damit untermauert er sein ganzes Leben, ihm anzuvertrauen, wenn er nur diese Krise überleben wird. Nicht irgendwelche Versprechen, blabberte er herunter, er rechnet fest damit, dass Gott hört. Und da sind wir wieder ganz in der Alltagserfahrung auch von uns ganz normalen Christen uns Menschen angekommen. Wie oft sind wir in die Enge getrieben, von guten Menschen verlassen, sind Kritik ausgesetzt, fühlen uns von negativen Leuten feindlich behandelt. Und wenn wir uns die großen Nöte unserer Zeit ansehen, schreckliche Zustände in unserer Welt, Verbrechen von und an Menschen in der Ferne oder Nähe, dann mögen wir uns fragen, hört er mich denn überhaupt? In welcher Weise dieser große Mann damals den Beistand Gottes erfuhr und wie lange noch weiterleben durfte, wissen wir nicht. Aber wir dürfen von Herzen mitlesen und mitbeten, uns da einklinken, worin der Psalmbeter damals Frieden gefunden hat. Du gibst mir Teil an deinem Erbe. An einer anderen Bibelstelle heißt es, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist doch du Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. So wirkt er Gott, so wie er ist. Und was er kann mit seiner Hilfe. Er ehrt den Namen Gottes und findet darin Frieden. Aus dieser Perspektive entwickelt sich eine neue Lebenseinstellung, zu der er sich hindurch gerungen hat. Es kehrt Ruhe ein. Auf wen und was zielt denn diese Hoffnung? Geht es um ein langes Leben für den König? Wie man es auch in unserer Epoche noch als Spruchweise ertört? Ja, eine ganze Nationalhymne, die es zum Thema hat. "God save the King. Gott erhalte uns den König. Ich glaube, diese Worte gelten für einen jeden von uns. Und das nach den beiden Seiten. Wenn am Ende des Psalms die Gemeinde der Glaubenden mit einstimmt, ja, es dem Psalmbe dazu spricht, lass ihn die Güte und Treue behüten. Die Güte, die Gott uns Menschen tagtäglich neu erweist, und dazu tritt dann unsere Treue, von ihm nie zu lassen. Denn letztendlich greift eines in das andere. Der Ruf: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann auch die Gewissheit: Wer auf ihn traut, der hat wohl gebaut. Das ist mein Wunsch für mich selber und für Sie. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB
1: ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.